0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy, muy bien. Bienvenidos a cosmopolis podcast de cultura en Duplex, desde el estudio 1 y el estudio 2, en el sur y en el centro de París. Reunidos hoy para hablar de la Francia profunda, de otras cosas, de muchas cosas y sobre todo de. Petit Cancan, miniserie en cuatro episodios del cineasta francés Bruno Dumont, estrenada en 2014. Javier. Axel. Para hacer como todas las personas que se volcaron con nosotros para preguntarnos cuándo volvíamos, nos seguís. Puyendo señales de vidas. Preocupados.
1: Nos, nos seguís en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram en arroba cosmopolis
0: donde quizás volveremos a publicar cosas en algún momento, nos escribís por mail a gmail.com y te suscribís a la newsletter fantasma, esperando la resurrección.
1: Las buenas nuevas. Exactamente. Bueno, y de vuelta cuando, igual cuando, sí. haya, cuando haya buenas noticias recibirás la newsletter. <risa>
0: Eh, gracias a todos los que se preocuparon por nosotros y, y los que exigieron, más que pidieron,
1: que, que volviera a Cosmopolis, acá estamos. Menos mal que no tenemos un pecho, que si no estamos como... No, de, que nadie nos paga nada. No estamos debiendo pues, ¿sí, no? remeras o postales, o, o postales, sea. claro, o, o videos de nuestra intimidad.
0: Ah, aclaro, además, antes de, 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 de empezar con, con el, el tema que nos reúne, que íbamos a grabar juntos. No es que estamos grabando a lo lejos, pues estamos lejos. No es que estamos peleados. Claro, como, ¿no? No es, eh. como los
1: Beatles. Eh,
0: íbamos a grabar juntos hoy. Estaba pero... todo
1: preparado. Había llegado el, había llegado el sushi. Estaba el estaba estudio. Estaba
0: el postre también. Todo estaba listo. <risa> pero un contacto estrecho de último minuto nos llamó a la prudencia y al mismo tiempo a la a la persistencia en, en grabar igual a pesar, de, a pesar de las condiciones pero bueno Javier, después de varias semanas yo no sé si no se cuentan en meses sin grabar en pleno contexto de elecciones presidenciales francesas de guerra en Europa guerra en Ucrania eh, teníamos muchos temas para comentar y al mismo tiempo eh, nos costaba elegir algo o, o decidir sin querer evocar directamente la política de a poco surgió, retomamos una recomendación que... ¿La política o eh, la guerra? Había... La, sí, no, ningún... bueno, la política o la guerra, pero digamos que ya habíamos dese... no sé si desechado la guerra. Tenemos tiempo todavía, pero era lo... la política francesa era quizás algo que nos tocaba más de cerca. También veremos. Eh, y nos acordamos que nos habían recomendado o pedido la última película de Bruno Dumont, France, Francia, Francia, eh, que no habíamos visto, eh, y sin haberla visto, pero quizás, creo que esto fue compartido desconfiando de la presencia de Lea Seydoux eh, como, como figura estelar de esa película, y ya hablaremos la relación de Dimon con, con los actores, decidimos volver eh, hacia atrás en su filmografía y charlar de un ovni, sí, sí, casi literalmente en, en algunas cuestiones, que toca bastante de los temas que nos interesan para hablar de Francia. Y estamos hablando de Petit Cancan, la serie, miniserie, que está disponible en internet gratis para todos los habitantes de Francia, quizás algunos de Europa. No sé si para el resto del mundo y seguramente no, pero se consigue se desde me ocurre hace que años en las redes.
1: No o sea, no es nada que un VPN no pueda solucionar. Exactamente. Así
0: que, Javier, vimos Petit Cancan.
1: Vimos Petit Cancan. Que es como, decís, una
0: miniserie que... Petit Kanka, disculpame, te interrumpo. Petit Kanka es un nombre, es como quin, quinquinito, viene Es como un pequeño... Petit es pequeño y Kinkin es un sobrenombre. ¿Qué
2: es
1: un sobrenombre. Y, y yo creo que había mirado, en, por curiosidad, en algún diccionario y había visto por ahí como que Cancan significa como pibe. En como el
0: lenguaje oscuro del norte de Francia.
1: Exactamente. Como ah, pues claro, como
0: es totalmente pibe. lógico.
1: Así que vimos Petit Cancan, la miniserie que Bruno Dumont produjo y publicó en, en la cadena, en este canal público franco-alemán, que es Arte, o Arte, en 2014, eh, está ambientada en el departamento del pas calais que está en el norte de Francia. Es una región inhóspita, lluviosa, rústica y pobre. Y también. Fría, fea. Todo, todo eso, lo, le, como una especie de. Una previa de Bélgica, casi. Eh, y que también es más recientemente infame por ser el bastión electoral del, del Frente Nacional. ...el partido de extrema derecha francés... ...que hoy se conoce, se conoce con el nombre de Rassemblement Nacional... ...como reunión nacional... Petit Cancan por su parte cuenta la historia... ...de una pequeña comunidad rural... ...y en particular de una bandita de niños... ...liderados por el Petit Cancan... ...y por su vecina Eve... ...cuyas vacaciones de verano... ...son arrancadas del previsible tedio... ...por un descubrimiento macabro... ...el cadáver de una mujer descuartizada... ...dentro del cuerpo de una vaca muerta en los restos de un búnker de artillería nazi... en las costas del Canal de la Mancha. El hallazgo de este cuerpo traerá al pueblo... al comandante Van der Biden, un inspector Andere. espástico... de la Gendarmería Nacional... que habla a través de una impenetrable mezcla... de aforismos y de frases hechas... y que inesperadamente es adorable... más allá, más allá de ser... incorregiblemente incompetente... baboso y desubicado. Y como todo Holmes necesita a su Watson... Van der biden será acompañado por el teniente Caspontier, un oficial simplón y sin muchas luces de la gendarmería, afecto a las acrobacias automovilísticas, pero sobre todo brújula del comandante gracias a un sentido común que solo va a poner en duda para no infligir su deber de obediencia. Así, las investigaciones del dúo Van der biden y Caspontier van a ir desatando las fuerzas oscuras y los conflictos soterrados del pueblo, conflictos familiares, sentimentales, sociales y veremos otros, y a falta de resolver el crimen por el que llegaron, terminan desencadenando una serie de muertes que los llevan a preguntarse si después de todo, el Pad de no es el corazón mismo del mal. Protagonizada por actores no profesionales, como es parte del método Dumont, Le Petit Cancan fue seguida por una suerte de secuela o segunda temporada estrenada en 2018 bajo el título de cuan et les Inhumains, o cuan y y los, los Inhumanos inhumanos con Z, donde se narra una nueva misión del inspector Van der biden y del teniente Carpentier. Llegados al pueblo del Petit Cancan, ahora un adolescente llamado Kuan, Kuan cuatro años después, en plena crisis de los migrantes en el Canal de la Mancha y pleno auge del bloque, un partido local fascista, versión apera ficcionalizada del Frente Nacional, el dúo Van der biden y Carpentier vuelve a investigar la caída del cielo de unas extrañas bolas de una especie de moco negro, un magma extraterrestre viscoso y fétido, con propiedades misteriosas, y que ponen al Estado en alerta roja y a nuestros gendarmes favoritos en guardia para defender, ya no la justicia, sino la sacrosanta seguridad nacional. Axel, ¿qué nos pareció el Petit Kankan?
0: ¿Qué, ¿Qué pensamos, no? como decís, como qué pensás. Eh, quiero reconstruir recontextualizar lo que significa el norte de Francia para, es para la gente eso, que no sí. conoce y me parece que la mejor manera de explicarlo es a partir de un gran escándalo político, futbolístico que, que hubo en Francia hace... igual lo digo muy en serio, ¿eh? que esto revela y explica un montón de elementos en el año 2008 cuando me parece que era la final de la Copa de Francia que se juega en el Stade de France el famoso estadio construido para, para el Mundial 98 y que es el estadio nacional, digamos, no es el estadio de un club. Que exactamente, que se usa solamente para, para esos para partidos, la o para la selección. Y la hinchada del PDG provocó un gran debate nacional al haber puesto una enorme bandera. En realidad eran dos banderas. La primera parte decía pedófilos desocupados cosanguíneos, dos puntos. Y la segunda parte era... Bienvenue chez les ch'tis, o sea, bienvenidos al norte, citando una película que fue el éxito absoluto del cine francés durante años hasta, hasta hace poco, que película que contaba la historia de un, eh, un empleado del Correo que vive en el sur de Francia y que es mutado al norte.
2: No,
1: es parecido, pero. Es, un, ¿Es un esa la historia. Es como... No, es la historia de un eh, empleado del Correo, que es esta empresa, sí. es una empresa pública en Francia Que al cabo de una serie de años suma puntos dentro de la escala burocrática Para pedir justamente su reasignación Y quiere pasar de París a Marsella
0: ah. Y
1: miente, hace una, monta una especie de fraude eh, para, para obtener la, esta reafectación Y miente que es discapacitado Y lo descubren y entonces pierde todos sus, sus privilegios de carrera y cuando están en esta especie de, de burocracia de la reafectación lo mandan precisamente al lugar menos cotizado, que es el norte. Él el que quería el lugar más cotizado, que era Marsella, que justamente es el sur, el buen tiempo, la buena vida, etcétera Y lo mandan al peor lugar de la, de la administración pública, que es precisamente a un pueblito ahí en el Patcalé, en el norte.
0: Y, y para completar la, la frase, pedófilos... Esta había, película
1: es, precisamente es justamente Bienvenu Bien, Bien, y LHT, que durante mucho tiempo fue la película como más taquillera, más, más vista en la historia del cine francés.
0: Y, y que tuvo sus remakes eh, nacionales en otros países, por lo menos en España y en Italia. Y creo que... Ni, pero bueno. Eh, pedófilos porque había habido un par de escándalos de pedofilia... Eh, en el norte de Francia, en esta misma región, desocupados, como, como decíamos, pues hoy en día la región más pobre, o sea, como en, pasó en toda la, la Europa industrial, todas las regiones mineras e industriales hoy en día son las regiones con más desocupación, y cosanguíneos también, porque como toda región más o menos inhóspita, tiende y como lo, lo muestra o lo, lo ilustra de alguna manera Jimont, eh, tiende a cierta, a, a menos, ¿cómo decirlo? A menos exogamia en, en las relaciones. Entonces, eso. Eh, esta situación de la provincia francés, del norte francés, eh, lo transforma hoy en día. O sea, no, no la situación de la pedofilia de las películas, pero sobre todo el tema del desempleo y de este casi rechazo al resto de la Francia, lo ubican como bien decía Javier, como además el bastión de la extrema derecha, o sea, es esta zona hoy en día arrasada además por la globalización, el neoliberalismo, etcétera. Que incluso
1: es hasta la, la, la circunscripción en la que vota ma históricamente Marine Le Pen en ambos... Sí, sí, me,
0: su Marine Le Pen gan, me parece que ganó su primer puesto de diputada presentándose en una en, en una circunscripción del, del norte. Pero bueno, eh, todo esto para explicar. Bruno Dumont además viene del norte, o sea, es originario de un pueblo del, del norte y su par, yo no conozco toda su filmografía, incluso diría que casi no conozco su filmografía, pero conozco, vi una de sus primeras películas ...si no la primera, que es una especie de, se llama La vida de Jesús y es lo que parece a primera vista un drama social pseudo naturalista. Y que revela como chispazos de humor que uno después reconoce completamente en Ticancan y en Cuancuan y Lezinyu. Pero digamos es una ciudad, para retomar la vida de Jesús, es la historia de un joven eh, desocupado que a los 20, 23, 25 años vive en lo de los padres y no tiene trabajo y no consigue trabajo y que su actividad cotidiana es subirse en la motito, salir a pasear, y eh, pelearse con, con algún árabe o negro que, como en el resto de Francia, eh, viven ahí, son incluso segunda generación, eh, hijos también de obreros, etc. Eh, Petit Can, Can no es para nada el mismo eh, tono. O sea, es un tono mucho más gracioso, más eh, burdo, de alguna manera. O sea, si en esta, por lo menos la primera película, era cierto naturalismo respetuoso quizás de los habitantes del norte sin necesariamente idealizar nada, Petit Cancán se ilustra rápidamente por unos personajes casi monstruosos y cuando digo monstruosos digo físicamente eh, marcados por ciertos eh, ¿cómo decirlo Javier delicadamente?
1: Rasgos. Sí, bueno, el protagonista es un niño que tiene el labio leporino. Exactamente. Es que es el, el inspector Van Der Baiden, que, que decíamos que era un inspector espástico, es literalmente una persona que tiene como algún tipo de Tics. de problema en el sistema nervioso central que le hace tener como unas convulsiones cuando habla y un... Unos, unas muecas en la cara que lo hacen muy interesante porque es un personaje impenetrable a través de sus sí. facciones uno no puede anticipar lo que está pensando lo que está diciendo así que efectivamente hay y, y, casi todos los personajes,
0: con algunas claro. excepciones todos los personajes tienen no necesariamente una, una deformidad brutal, pero
1: o si no las, las marcas de la clase de, de clase social por sobrepeso, mala dentición ese tipo de de rasgos físicos que están excluidos un poco de, de la representación en el cine comercial.
0: Y eh, si, si en muchos policiales, y después hablaremos de los policiales franceses, si en los policiales es el detective de la ciudad que llega al pueblo y está esta confrontación entre el saber eh, urbano y las los hábitos provinciales que en general son alianzas interfamiliares o dinastías o luchas entre élites y otras cosas, acá es un detective absolutamente bizarro que cae en un pueblo absolutamente devastado donde no hay ni siquiera, o sea, hay intrigas interfamiliares y otras cosas, pero no existe esta vida de, como él dice incluso, que, que uno envidiaría de la vida pacífica en, en el campo. Igual el, el detective en una de las primeras cosas que le dice a Pti le dice como, ah, qué lindo crecer en el campo. Si sí, niño... a mí me hubiera
1: gustado crecer con animales o algo así.
0: Exactamente, literalmente la primera escena es él desayunando, en, pisando, o sea, atravesando la granja y toda la, la mierda de, de caballos para comer una tostada al sol. Pero bueno, me parece que para resumir y, y la, lanzar un poco la discusión, eh, lo que es además de ser gracioso es interesante porque tiene esta especie de brutalidad absoluta de tocar todos los temas que el cine francés o evita o los trata de una manera eh, no solamente edulcorada sino paternalista, parisina eh, dramática entonces tiene como el beneficio eh, Dumont no solamente por ser del norte y entender, sino que me parece que eso le permite no tener ningún tipo de problemas de idealización de distancia, de de tratar de ejemplificar nada. Entonces, es como una brutalidad en, al estado puro. Después hay dimensiones filosóficas que a mí no me tocaron, pero no sé si vos querías evocarlas o metafísicas.
1: No, no me parece que, que para que se entienda rápidamente cómo... ¿Cuáles son lo, las dos recepciones de la serie? Me parece que lo que pasó un poco incluso cuando la serie salió, que a mí muchas personas me la habían recomendado durante mucho tiempo. Sí. con una, Fue elegida una película del año por Callie de Cinema, sí. aún sin
0: ser una película, por ejemplo.
1: Con mucha insistencia, que fue en parte una de las razones por las cuales tal vez posiblemente no la haya visto hasta ahora. Eh, pero. Mirando un poquito lo que fue la recepción de la serie en esos, en esos años, tenés como dos tipos de recepción. Bien, fue una recepción que estuvo muy clivada en posiciones antagónicas. Uno es bueno la gente que, que, que la entusiasmó, que después dentro de la gente que, la, que, fue, que le resultó interesante la serie, uno podría decir que le resultó tal vez interesante por razones distintas, pero bueno. Y después la gente que no le gustó la serie que en su mayoría le critica un poco lo que vos decís que es al mismo tiempo su defecto o su virtud que es no inscribirse en esta tradición del cine paternalista francés que es ya todo un juicio de valor pero uno podría decir que también tiene que ver con una posición estética y poética de, de Dumont de no considerar al cine, o que no atribuirle al cine una, una función sociológica, ¿no? Que me parece que eso es lo que lo separa de una cierta tradición del cine. No sé, pienso, en, hablando de belgas, en los hermanos Dardenne. Pero,
0: eh, sociológica en el sentido de, de retrato
1: sociológico, como que lo considera arte puro. Sí, bueno, arte puro ya sería mucho decir, pero... Sí. Digo,
0: no, pues leí por ahí algunas frases de Gimond donde en el fondo igual sí le atribuye al cine una especie de poder social o de necesidad bueno, social, pero no es lo mismo. por eso no, que, no, no, no que, es lo que mismo. Que, Cuando digo sociológico, digo cosas. como
1: esta, esta idea de que, que el cine permite como hacer una... Primero, una posibilidad de representar entre comillas lo real, entre comillas, de manera fidedigna. Sí. Eh, y después de, de ser una como una ventana abierta a un mundo marginal o desconocido para que otras personas que no pertenecen a una cierta experiencia puedan acercarse y empatizar o desarrollar instrumentos que les permitan comprender realidades distintas a las propias entonces tener una visión más compleja y completa y más solidaria del mundo, para decirlo de una manera así también un poco esquemática. Y como el, el, cine, tiene esa, el cine tiene esa misión, específica, de abrir estas ventanas a mundos marginados y entonces que las, como os decías, las élites burguesas parisinas puedan conocer directamente, tener una, una experiencia inmediata, directa de lo que es la vida rural, de la indigencia rural en el norte de Francia. Y por eso digo un poco el, el cine de los hermanos Dardenne, ¿no? como ese sí, tipo sí. De, de películas. Y está claro que a Dreamboat no, no le interesa ese tipo de cine, no le interesa que el cine cumpla con esa misión. Entonces, cuando vos te liberás de, de, ese, de ese set, de ese conjunto de, de limitaciones, obviamente un montón de otras cosas se vuelven posibles. Eh, y entonces, claro, toda esta... Esta preocupación ética que vos podés tener con cómo representar a la gente del norte, bajo qué luz presentarla, etcétera, que fue un poco lo que vi por ahí, que se le había criticado mucho, que era lo que vos decís, un poco de satisfacer un poco el, eh, la visión fantasm fantasmática de los parisinos de que son todos una manga de salvajes y de, y de bestias del norte... Se ve reconfortado en alguna, en alguna medida. Si uno quiere ver la película bajo
0: ese, esa luz. Porque me parece que hay dos maneras de filmar el norte. Una manera es mostrar que son, en efecto, eh, desempleados pedófilos, endógamos y tienen una vida miserable. O la otra manera es como decir, bueno, pero son gente buena, con un gran corazón, luchadores, etcétera Lo que es eh, interesante de es que no es ni una ni la otra. Como que no, no. pretende.
1: No, 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 y en ese sentido me parece que también para las personas que no hayan visto nada de Dumont y se quieran hacer una idea, es, a veces este tipo de, de comentarios comparativos parecen un poco un poco um, perezosos, pero tiene algo que, que uno puede encontrar en cierto neor, neor, neorrealismo italiano, un poco en el cine de Pasolini o de Antonioni, o, eh, o incluso de Fellini, de mostrar así la realidad en sus aspectos un poco más... este eh, extremos, más radicales eh, y, y de, de encontrar ahí una especie de, de expresión poética de la realidad. Eh, que, bueno, qu hay quienes puedan criticarle a, este, a esta aproximación un cierto, como una especie de romanticismo mórbido de lo que puede ser la miseria social, pero me parece que también eh, va por. El, 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 la película la puedes ver de dos, de dos otras maneras diferentes, uno que es eh, una crítica muy profunda y muy radical al, al achatamiento de, del lenguaje del cine que, que solo nos, nos ha acostumbrado justamente a esa especie de realidad lisa, pulida este publicitaria de la realidad, donde la gente obedece a como a un poco al canon de lo que es el cine comercial, incluso y especialmente en los dramas sociales, donde lo real nunca se presenta como tal. Y me parece que esta. esta especie de, 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 de teatro que de a ratos parece la corte de los milagros, que son las películas de Dumont, tiene como esa especie de de rasgo un poco casi barroco y teatral de, de mostrarte la realidad en todo lo que la realidad tiene de circense este, en todo lo que la realidad tiene de, de excesivo mm. y en todo lo que la, la, la realidad es precisamente ese tipo de extravagancia y no lo otro eso por una parte y después por otra parte me parece que también eh, eh, Dumont se, se inscribe un poco en esta especie de, de corriente del cine que se imagina que el arte tiene como una función medio casi chamánica eh, de ser un espacio en donde se invocan y se conjuran como demonios ¿no? Sí. Eh, y entonces ahí necesariamente el tipo de de personajes y de, y de figuras y de situaciones que vos tenés que, que traer a la escena tienen que ser un, del orden de lo monstruoso y lo pesadillesco, y en ese sentido uno podría decir que el petit cancan representa menos al norte que al modo en que el norte es en alguna medida el territorio de las, de las pesadillas de los franceses, en general, sí. y no solo de la gente del norte eh, y en qué medida sí. como el Can y Quan Quan son como la, las maneras que tiene el inconsciente francés por alguna medida, en algún, por decirlo de alguna manera de representarse como todo lo que constituye la concentración de sus miedos, sus aprensiones y sus deseos más oscuros sí. como, y que y acá es como una especie de, de director un poco también para los amigos del pod que lo detestan pero un poco como una especie de Jodorowsky, ¿no? Este, eh, que, que utiliza el cine como para hacer este tipo de experiencias un poco eh, de exploración del inconsciente un poco chamánica un misticismo un misticismo psíquico por decirlo de alguna manera entonces ahí en esas dos eh, posibilidades se entiende y, y, y se encuentra la fecundidad de esta serie de lecciones que hace Dumont que en otro contexto podrían ser muy problemáticas ¿no? como trabajar con, con actores no profesionales con, con chicos muy chicos con personas que tienen distintos, o que por lo menos tienen la apariencia de tener distintos tipos de problemas o dificultades cognitivas y que uno está como permanentemente o incluso con animales sí. y que uno está como permanentemente diciendo bueno estos, estas personas o estos agentes que están en escena, ¿qué dominio y qué conciencia tienen del lugar que están ocupando en la situación en la cual están participando? Y entonces toda esa serie de, de resquemores que uno tiene que en el fondo reposan sobre la idea muy conformista y muy liberal de que el cine tiene que funcionar entre agentes independientes, conscientes de sí mismo, en un acuerdo de consenso perfecto entre todos, sin riesgo y con, con simetría de poder y todo, este, que uno podría hacer, decir es la utopía del cine comercial, por no decir la utopía de la sociedad. Esta película está en las antípodas. Y entonces. Pensar un poco el cine de Dumont como, como respuesta a esas dos cosas, ¿no? como a la representación así muy llana de la realidad, y después al cine como representación y no como una especie de experimento así de invocación y de, de, y de, y de exorcismo, sobre todo las pulsiones del mal de la sociedad. Ahí sí creo que podemos ver como la fecundidad del procedimiento. Me, me encantó todo lo que dijiste, Javi. No es necesario que agregue nada, pero pero no pero no te parece que hay algo de eso como que eso justo, no, no, es que estoy... no es que estemos acá para defenderlo a, a Dumont, pero es como que eso es lo que hace que funcione que sea más que simplemente un teatro de tipo grotesco no es que me parece que eso que vos decías de que en el fondo todos, todos los
0: personajes son el, 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 lo que lo que sería el demonio para el resto para el resto de Francia pero y, y que no para la gente del norte. Y eso me parece que está claro incluso en, en la manera en la que los actores actúan de ellos mismos, entre comillas. Y esto es algo que te comentaba, hablando de la relación con los actores. Los dos creo que habíamos visto Malut, uh -huh. que es una película, eh, no sé, hace cuántos años. Creo debe es ser posterior a, Ticanca, posterior a eh, a entre las dos. Y es una que también sucede en el norte, pero esta vez en una zona... El norte de Francia, entre todas sus complejidades, además de, de haber sido una región industrial y hoy ser una región desolada, llena de desocupación, también fue y, y sigue siendo una región con algunas playas en el Atlántico frías que son zonas de vacaciones de familias burguesas de, de la región parisina, históricamente. O sea, eh, por ejemplo, para la, Macron bota en el norte porque su mujer que viene de una familia de plata de, de pequeños notables de provincia tienen una casa en el norte y en Malut era la historia de justamente unos parisinos que van de vacaciones al norte y que se cruzan en los con...
1: años 20, 30
0: la verdad que no, ni me acuerdo porque igual sí era una situación medio fuera del tiempo casi eh, y se cruzan con una familia de, de salvajes del norte y no es necesario contar nada pescadores. más lo único de pescadores bueno pero que lo único que no porque
1: decir de salvajes uno podría imaginarse no claro cosa, pero verdaderos pero... salvajes
0: no pero salvajes en el sentido en este imaginario donde los campesinos en general y los del norte pobre. en particular son gente son, están a, a un calzoncillo de, de ser caníbales digamos es, eh, y en si mal no recuerdo los actores eh, o sea los personajes de gente del norte estaban eh, 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 actuados por je, actores no profesionales y los parisinos eran Juliette Binoche y Fabrice Luchini o sea los
1: y Valeria Bruny-Tedeschi también estaba mira bueno digamos también, los... como otro gran reportaje personaje de la, de la aristocracia cultural y de la
0: aristocracia secas Exactamente, digamos, son estos. Y, y ahí sí había una tensión que a mí me había resultado casi insoportable en la película, porque tenías estos actores no profesionales y unos actores ultra profesionales, las estrellas del cine francés, actuando sí, que me parece sobre el que no es, lo
1: mismo, no es lo mismo decir estrellas que actores profesionales, porque me parece que no, precisamente no. Dumont los elige en, en su calidad de estrellas. Sí, porque. Hablamos de actores de, de actores franceses de los que hablamos hace poco. Pienso en, en Vincent Landon. Eh, Vincent Landon es un actor profesional. Pero no tiene tipo? el nivel claro. No, no. Digo que no, no es como un icono <risa> del cine. Como Tedeschi, como Valer, Valeria Bruni Tedeschi, o como Luchini, Juliette Minogue, como Luchini sobre todo. ¿no? Luquini tiene una es. manera
0: de hablar que en, encarna absolutamente... El, el actor culto absu la diva o el divo
1: sí, es la diferencia como entre el, el, como el actor prestigioso que uno podría decir, es el caso de Landon y la estrella ¿no? hmm. que es, cuya aura precede al rol incluso ¿no? como siempre actúa so, de lo mismo es el caso de Binoche es el caso también
0: de, de Luquini. Y, y, en, y en esta película los dos sobreactuaban, era parte del chiste era como sobreactuar los parisinos excéntricos o los burgueses en ese contexto. Y era, eh, sí, insoportable. Me parece que lo que es gracioso en el funcionamiento de los actores amateurs en, en las películas o en estas series de, de vimont es que no es que son como, como en un cine de vuelta a, de, de un realismo social que uno pone al obrero actuando obrero, sino que acá son, o sea... No hacen de ellos mismos, sino hacen, en el fondo, de ellos mismos haciendo de ellos mismos, y como me parece que es necesario decirlo, de pueblerinos fruto de siglos de endogamia, haciendo de estos pueblerinos frutos de siglos de endogamia en este contexto desolador del norte del que hablábamos. Y lo hacen con cierta pulsión de felicidad, digamos, lo disfrutan. Hay momentos, muchos momentos de risas que quedan, que aparecen, y, y, y como que y que no es lo mismo tener a estos actores parisinos de vuelta eh, Lukini o Vinoche, creyendo disfrutar eso que el funcionamiento en esta en esta realidad vos como
1: lo yo soy, soy, yo soy sensible a cómo trabaja Dumont. o sea a mí me, yo lo veo y me gusta lo disfruto hmm. y y me gusta y, y, y disfruto el modo en que él eh, me parece que pone, abre la escena a este tipo de personas que encarnan personajes o que tienen un estilo actoral atípico y totalmente no académico, eh, que permiten digamos que, per que dan, abren posibilidades que están vedadas a los actores tradicionales y profesionales. Y, y, que, y que estas posibilidades enriquecen el cine. Y, y enriquecen el cine, enriquecen el cine, enriquecen, o sea, en algún sentido es como conectan más con, con lo que es la, la materia misma del arte como acontecimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que los actores profesionales son actores que tienen en alguna medida como norma eh, de su oficio la eficacia. Son actores que dicen eh, sus líneas de una cierta manera y con ciertos gestos para producir ciertos efectos. Son personas que controlan su cuerpo, controlan su dicción, controlan el, el espacio, controlan el tiempo. Eh, los diálogos tienen que ocurrir en, una, en un cierto periodo, en una cierta cantidad de minutos, de segundos. Tienen que insertarse, tienen que ser fieles al, al guión, eh, tienen que ocupar el cuadro que les ofrece el director de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que eso permite ciertas cosas e impide otras. Y Dumont está en otra liga, está en otro juego, él juega con otras reglas. Y el cine que propone y que al que invita como experiencia al espectador es uno que funciona totalmente sobre el principio del caos y, y el desorden y el tipo de armonía y de belleza y de poesía que puede surgir del caos y del desorden. Porque ahí, ahí está la grandeza también de, de Dumont que, que logra un tour de force, o sea, logra, un, un, logra un, hacer un, una experiencia muy difícil que es poner un montón de factores que son extremadamente volátiles en escena y al mismo tiempo acompañarlos con un rigor de puesta en escena que es invisible pero está presente. Mm. Que hace que eh, toda esa, esa especie de energía descontrolada de los actores no profesionales, de la puesta en escena con animales, con accidentes, con objetos que caen y se rompen, que uno podría decir esto puede producir caos que vaya en todas direcciones él lo acompaña con una rigurosidad en lo que es el encuadre en lo que es el montaje que le permite a todo ese caos expresarse de un modo productivo y acompañarlo incluso, es casi como una especie de como, como uno diría en, no sé, en un ejercicio de improvisación musical, un muy buen acompañante que, que lleva llevando atrás o, o no sé, una secuencia rítmica muy muy rigurosa para que un solista en el primer plano pueda improvisar motivos de los más disonantes pero para que esa disonancia funcione tiene que tener atrás un acompañante que está enmarcando un poco ese ejercicio y yo mientras veía el Petit cancan disfrutando justamente de todos estos momentos y viendo en qué medida, por ejemplo estos actores hay una palabra en francés muy linda que es como Cépanouis, que es como se florecen en escena, sí. este, per, per, cuerpos, personas, individuos, que de otra, en otros contextos serían justamente tipo de personas que no solamente el cine, sino que las mismas familias tenderían a querer esconder de la vista de los demás. En, en, en la pantalla de repente aparecen como personajes extremadamente interesantes, en gran medida, porque Dumont los acompaña con la puesta en escena, y entonces uno ve y dice: Wow, esto es como un Wes Anderson, un Wes Anderson de, de la normalidad, ¿no? como un Wes Anderson de, del descarte, este, un Wes Anderson de, del desvío, un, Desander, un Wes Anderson depravado, este, porque hay como una especie de rigurosidad, de meticulosidad, incluso de rigidez en la puesta en escena para acompañar todo ese caos que está ocurriendo en el, en el, dentro del cuadro ¿no? sí, incluso es como sí, yo sí. de ratos pensaba es como una especie de Tati punk eh, sí. porque tiene como este estilo así de, de cuadros muy rigurosos en donde pasan muchas cosas adelante y atrás y, y escenas largas en donde un personaje recorre el camino, hacia, lleva un objeto y el objeto sigue y va rodando, arranca abajo y se cae y eso golpea otra cosa y hay como una especie de, de justamente de, de trabajo así, en de, de, de trayectorias que se van golpeando, de palabras que se van completando unos con otros, de diálogos que se repiten sin sentido, que me hacen pensar un poco como al, al cine de Tati, que está muy, muy alimentado por una parte de la, profundidad de, de la profundidad y la profusión de acciones y al mismo tiempo del caos, pero en una versión trash, como punk, en vez de ser como esa especie de máquina de mecanismo de relojería que son las películas de Tati. Esto es como una especie de el anti-Tati, el Tati del mal. El Tati trash. Sí, sí. Es que me, me,
0: todo, Así como lo explicabas, me parece que Dumont lo que hace es encauzar todo eso. Pero... Claro. Yo había notado. Un... Por
1: eso que tiene algo como de chamán también, ¿no? Porque es como que él va acompañando
0: todo ese... Y, especie y que, de circo. Dice que es Que es increíble que funcione, que salga. Uh -huh. Y funciona. Sí, pero por eso vos decías, cabos, yo lo tenía como la disonancia. Para mí es como una especie de, de, de. El principio máximo es la disonancia. O sea, son cosas. Eh, pero como vos decís, no es la disonancia que arruina. No algo, es solo la disonancia. Sino es como es, 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 es esa, esa nota que se va. Bueno, está la, la anécdota famosa de Miles Davis, aunque no, no es pertinente, pero es una linda anécdota. Que no es de Miles, es de Herbie Hancock contando cómo. Eh, cómo, cómo era tocar con Miles y dice que estaban tocando, no sé qué, una parte de improvisación. Y de golpe Hancock mete una nota fuera de lo que estaban tocando, o sea, literalmente una, o sea, rompiendo la armonía de todo. Y dice que, que ahí, como que metió, no sé, un acorde y dijo, como, uy, la cagué. Y Miles, en su brillanteza absoluta, cambió el tono de lo que venía tocando y Hancock lo cuenta, está en YouTube, es conocido y me parece que la contó incluso muchas veces así que hay ver varias versiones y Hancock dice y de golpe lo que él había tocado eh, fuera de tono ahora estaba en el tono era, y gracias el tono. A, a, era com, así como más lo había corregido y retomado todo y en el fondo, no sé si Uyumov hace lo mismo al encauzar, pero tiene algo de esto o sea, hay situaciones donde uno ve a los actores como entre riéndose, dudando casi mirando hacia atrás de cámara como diciendo esto está bien o no y hacen que la, es y y la escena funciona incluso mejor que si no hubiese
1: habido eso y eso es lo que a mí me parece que como que en cierto sentido permite superar esa especie de resquemor ético que uno tiene de decir ¿está usando a toda esta gente? porque al cabo de un rato uno se da cuenta, cuando uno acepta el dispositivo y entra en el juego, uno se da cuenta que no hay esa relación instrumental. Que no, es, es que realmente un una, una, una co-creación. Están claro. todos trabajando y Dumont los acompaña a estos actores. Y que realmente él, él le interesa el modo de trabajar así. Es como. No, no existe esta, esta cosa de. Ah, sí, yo voy a agarrar y voy a hacer un freak show. Voy a hacer claro. un, un, un show de curiosidades y voy a mostrar a toda esta gente explotando todo lo que tienen de, de monstruoso para no, no, eh, hay otra cosa que está pasando ahí yo creo que justamente como y ahí la, lo que decíamos al principio de los dos regímenes de, de recepción que tiene esta obra habla menos de la obra que de los espectadores como todos esos espectadores que no, no logran atravesar ese, ese resquemor ético que tienen en el fondo es porque ellos están teniendo una mirada profundamente prejuiciosa sobre esas personas que están viendo en escena, a las que preferirían no ver o verlas como víctimas. Verlas como los monstruos que ellos dicen que Dumont está mostrando, pero la monstruosidad está en el ojo que ve, no en lo que está en la pantalla. Y entonces es como cuando uno ve, o sea, se logra sacar de, de, de esa posición justamente de condescendencia y de paternalismo, es, empieza esa segunda... Esa segunda experiencia de, de, de la obra donde uno dice, ah, no, esto, esto es un trabajo en donde todos están juntos y en cierto sentido están todos como participando de esta experiencia muy creativa y muy caótica que es el ptí
0: y cuan cuan.
2: Hmm.
0: Y, y justamente, me parece, si, si necesitamos hacer, hacer Cosmo para tranquilizar a la, a la gente a la gente que, que no le gusta el freak show de todos modos hicieron cuatro años después una segunda temporada con todos los mismos actores es porque se seguía muriendo de hambre en el norte o porque estaban satisfechos <risa> con, con, con la, la experiencia de la primera yo quería agregar igual otro, otro detalle que va más allá de quizás del proyecto de Dumont pero que a mí me gustó mucho que tiene que ver de vuelta con la relación entre París y, y la provincia, como se dice en Francia, o que no se habla del interior. interior, sino ahora se dicen las regiones, es como la manera no, supuestamente no, no, no sé, no racista o no parisina de hablar del, del resto del país. De, sí, como, en, como país. en
1: Argentina cuando se dice el interior.
0: Eh, y, lo, y lo que hace muy bien, lo que muestra muy bien Dumont con todos estos actores amateurs al retomar la estructura del Estado francés por el fondo, todos los personajes no todos los personajes, pero la presencia del Estado es como permanente, sobre todo con la gendarmería, digamos, y sobre todo este comisario, el comandante Van der Weyden, que está todo el tiempo diciendo gendarmería nacional, dice, oh, acá soy la gendarmería nacional, y es graciosísimo. Pues justamente tiene todos estos personajes encarnando... Eh, espacios y cosas que uno está acostumbrado a ver, como medio decías al principio, por lo que sería la norma parisina, o por lo menos el ideal eh, parisino. Entonces con una manera de hablar, con una manera de, de, de estar parado, de, de comunicar, de, de vestirse, de todo. Entonces ahí es donde también logra una especie de, de, de crítica feroz de no solamente de la sociedad francesa, sino del Estado francés, de la realidad francesa, que, que es muy eh, simple y eficaz. Y que pasa también hablando de política. En vuelta en les gignements hay todo un tema... Bueno, en, en Chicancan pasa lo mismo. En el fondo se puede decir, no, pero no es un cine o no es una serie política y es una serie que... Bueno, hay gente que justamente le critican eso como política. tratar de manera superficial... Pero al revés, integra completamente las crisis migratorias, la
1: extrema derecha, los desocupados. No, lo que pasa es que lo hace con un, con un lenguaje que no es el lenguaje, no son los talking points. Exactamente. Pero, pero bueno,
0: quiero agregar otro detalle que no tuvimos, que, que igual casi que merece otro episodio del Cosmo. Al hablar de series policiales, me recomendaste, me hiciste descubrir Mundo, bueno, un yo lo quería poner en
1: las recomendaciones,
0: pero es espero que, que, que visto algo. Lo que es, es, claro, yo, ah, o sea, genial. yo el cine de Claude Chabrol no lo, no, no, no solamente no lo conozco, lo odio, con, sin conocerlo. Alguna vez vi algo, pero para mí representa todo el, el cine francés insoportable, que puede ser mucho, de todos modos, no necesario. Pero bueno, vos me recomendaste, hablando de policías, el famoso, para mí es conocido, Inspector Lavardin. Y su primera, la primera película en donde me aparece, que es Poulet au Vinaigre, que Poulet es un, una manera de llamar a los policías en, en francés, obviamente es una receta también, pues pollo al vinagre. Pollo al vinagre. El, el título en inglés, Javier, no sé si lo viste, es no. Cop au vin. O sea, es un juego de ah, palabras. mal. Similar, <ríe> muy, muy cercano. <ríe> en vez de coco au vin, o sea. No eh, está mal. En vez de, sí, no sé cómo dirías, pollo al vino, es. Eh, policía Luis, ¿no? pero bueno, que es en, en el fondo, yo no me acuerdo cómo te había dicho, Ticancan era o sea, mezcla de Puleo Vinaigre y Lynch pero sabiendo que la conexión entre Chabrol, o sea Puleo Vinaigre y Lynch, para mí es evidente que, Bueno, que me la...
1: que creo que yo te había dicho que es interesante ver la serie de La Bardin porque Lavardin Chaprol eh, hizo el primero Puleo Vinego tuvo tanto éxito que volvió a hacer una segunda parte que se llama Inspector Lavardin. Y después, en lo que es el estadio superior de la saga de Lavardin, hizo por encargo una serie de telefilms para televisión francesa, coproducida con, con otros canales europeos, que se llama Le Dossier del Inspector Lavardin, que es como Los expedientes del Inspector Lavardin. Y que uno podría decir que es como claramente un un, este, un predecesor de Twin Peaks es como en todo sentido además cr cronológico, temático claro.
0: la conexión es evidente lo que es interesante si, si hacemos, hace una, no una genealogía pero tenemos a, a like, para si la barba. <risas> like si querés que hablemos yo igual creo yo todavía no vi Smash la, otra, la serie pero, pero ya te digo que hacemos un, seguimos con la barba en la próxima eh, pero de vuelta esto que pasa en Ticancan es que en, en cualquier policial de pueblo clásico o sea que le, viene todo el saber de la estructura central, o sea el inspector Lavardin, ¿no? el agente Cooper que es el FBI eh, y que sin conocer las internas pueblerinas trae como su saber y su inteligencia, su, su civilización urbana metropolitana y termina descubriendo y entendiendo todo acá en Ticancan es como lo contrario, digamos, el policía, este, el comandante Van der Weyden. Yo diría decir es tan idiota. ¿no? no es que es tan idiota, es, es como tan desubicado
1: como los locales. Pero a mí me parece que lo que es importante es situar históricamente a Lavardin, a Cooper y a, Van der, y a Van, Van der Weyden. No hay que olvidarse que mal que mal Cooper y, y Lavardin son... Son antes de la caída del muro de ver, son prepos modernos. <risa> <risa> el, el inspector Van der Leyen.
0: Biden, Biden. ¿Vander Biden. Eh, Van eh, Biden? Biden, Biden. Porque si no Biden. suena muy a Biden como, como el presidente yankee, no, Biden. Que además Entonces, en francés es Vander Venden.
1: Que, cosa que a así. todo
0: esto, claro, es, es un apellido típico de Flandres.
1: O sea, es un norte, apellido no, típico no, exactamente no del de no es extranjero. Es flamenco. No, no, flamenco, eh, que es justamente típico de esta, de esta región. Eh, es un inspector que justamente interviene en un mundo en donde ya no hay nada que entender.
2: Sí.
1: Como en un mundo justamente de relaciones donde ya no hay un misterio que descifrar. Como de relaciones puras y brutas de poder. Y, y Van der es como tiene una actitud así, que, que es justamente lo que a mí me gusta del personaje, que es como una especie de actitud de filósofo de pacotilla. <risa> eh, que es lo que, que me parece genial, que habla como decíamos al principio con esta mezcla de lugares comunes y frases hechas que muchas veces además restituye mal o al revés y, y repite. Y frases sacadas como de, de, del reservorio de la filosofía más clásica y elevada y él está como en el fondo permanentemente intentando navegar el caos del mundo y no intenta descubrir un misterio para poner nuevamente el orden en su lugar sino como hacer las paces justamente con el caos del mundo. Es como que no está buscando una solución, él está buscando un consuelo, que no es lo mismo. Y por eso es tan importante que es, es un personaje que casi tiene una función, no tiene una función científica, que es como la función moderna del detective, tiene casi una función teológica. Intenta como entender y perdonar a la humanidad y perdonarse a sí mismo. Y no en vano, la serie con sus dos temporadas, termina con una escena que es una escena, en el fondo, una escena escatológica que pone en escena el apocalipsis de un modo muy especial muy poético y yo diría también muy político eh, la escena final de Quan Quan y los o sea, Quan Quan y los Inhumanos los Inhumanos con Z que obviamente no quiero anticiparlo demasiado, pero es que Z viene en este caso viene como de zombies este Es una escena de apocalipsis. Literalmente, en, o sea, literalmente los, una, la una forma de, muertos, de apocalipsis. Claro. Exactamente, de la resurrección de los muertos y, y como el encuentro final y el advenimiento de un mundo nuevo. Este, y entonces, esa figura es una figura que en el contexto de la serie es profundamente política. Y que, que igual tiene que ver, eh, y conecto
0: no para seguir, sino como para ir terminando como una especie de espíritu del medioevo
1: que reina eh, que en, sí, en, pero, bueno, en toda la que serie, tiempos en la región. Son, son neomedievales. Vivimos, vivimos tiempos neomedievales. La gente mm. piensa que vivimos en el nuevo renacimiento, pero no, estamos viviendo no, en, el, no, claro. en la nueva edad media, el nuevo feudalismo. <risa> pero sí, no eh, conexión ahí fuerte. la gente que... Amigos del podcast que hayan llegado hasta aquí y no estén agotados, amigos y amigas, y que tengan algún tipo de curiosidad linchiana, vean esta serie porque es muy buena. Está en Movie, y yo me acuerdo haberla
0: visto, haber visto como Película del Día, no sé qué dije, un policial de Chabrol de los años 80 como
1: ni en pedo. Miro bueno, cualquier cosa antes. Vean el pecho, pero también vean la verdad. Y entre vos, o sea, para retomar un poco la... Eh, para ver en qué modo existe una conexión secreta incluso entre... Porque no creo que Dumont estaría disponible para hacer una filiación entre entre sus policiales, porque no hay que olvidarse que Malut es un policial también, también en el fumo, sí. ¿no? eh, su conexión hay una conexión ahí con el policial Jabroliano. Yabro, a mí me parece que del mismo modo que, que Leptic Cancain es como una especie de justamente de policial de lo que es el inconsciente pesadillesco de la Francia sarcosista o post-sarcosista holandiana eh, el, la, las películas de la Dardan de Chabrol son como una especie de policial del inconsciente de la Francia de Giscard, como de, del último, como de, 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 de la etapa tardía de los 30 años gloriosos, como la etapa tardía del, del Giscardismo, como previo ahí a, a Mitterrand incluso. Aunque ah, okay. igual es eh, bien 80, Sí, pero todavía, pero viste que esas episteme tienen sí, sí. como una especie de decalaje, todavía está todavía está imperando el, el periodo previo, ¿no? hay un, una especie de delay ahí en la reacción. ¿Algo más para recomendar, Javi, por favor? Eh, no, bueno, no, ya, ya dije, muchas, dije muchas cosas, tengo que guardar algo, si no, la próxima vez tenemos que grabar en tres meses, me quedé vacío. Te dijo otras referencias a
0: policiales que dan para nuestro episodio sobre la banda. Guardatelas, guardatelas, Javi. Ah, ahora entiendo lo que estás diciendo. No, no. Las no bueno, la conexión que... policial.
1: Hablando de conexiones policiales francesas, hablemos y recomendemos nuestro otro de nuestros directores fetiches franceses en nuestro evangelio, en nuestro proselitismo, el del joven nuevo cine francés, las películas policiales de Dupieux. Eh, de Quentin Dupieux, Opost y Ron Copse, en donde también eh, la presencia de la, de la policía es justamente, juega un rol importante en, la, en las posibilidades de la imaginación
0: pero no por nada el policía de Opost es Benoit Paul Borde, belga, o sea también sí. del norte digamos, de, de este mundo bueno Javier eh, de vuelta, gracias a gracias a usted por todo lo que nos das <risa> Eh, no, gracias a todos los que ya nos escucharon hasta el final. Estábamos ahí, yo estaba oxidado, lo digo. Y grabando de lejos es difícil. Eh, gracias a todos los que nos siguen mandando mensajes Yo creo mensajes, que, se, nos
1: vienen, que se, viene, se vienen unos meses y un vera, unos veranos gloriosos para el cosmópolis, para las perspectivas de la emancipación humana. Como... Totalmente, terminó pasando la selección. Estamos en la tercera vuelta, como, como dice un
0: candidato. <risa> Esta es la tercera vuelta. Te pasaron las elecciones presidenciales, estamos pa para otras cosas. Bueno, Javier, si no tenés no nada más nos... para recomendar, nos siguen en Instagram y en Twitter.
1: Nos pones, eh, nos pones cinco estrellas, loco. Eso, hay que, Pongan hay que no cinco a... estrellas en donde sea. Es como no te cuesta nada. ¿Qué querés? Que empecemos a cobrar, que, que pongamos cosas premium. No, poné cinco estrellas no. en todas tus. Disculpa, Javier, es no porque no lo vamos a hacer. <risa> <risa> Hay que amenazar un poco a esta gente. No, no.
0: Eso, cinco estrellas. Se lo, no se lo recomiendes a nadie. Si ya no lo recomendaste, no pasa nada. Pero ponernos cinco estrellas, que eso sí. nos hace feliz. Eh, no se sé, dice en Instagram, y en Twitter. Aunque no estemos posteando nada, ya volveremos. O sea, hasta el pasante está júbilo. Me parece ya el
1: pasante no. Me parece que el pasante consiguió trabajo. Habría que mandarle una carta de documento Pidiéndole que devuelva la... Que devuelva el pan seco Y el, los vasos de agua tibia que le di. los mugs, las tazas, violetas
0: Arroba Cosmoco en todos lados cosmopolis Para quejarte de lo que sea Decirnos quién es tu policía favorito O tratarnos de, de fascistas Por, por frente a una serie policial Y nada, te suscribíos en, en la semana todo. que viene en, te suscribís primero por las dudas para saber cuando venimos, porque somos imprevisibles como el cine de Jimó. Y ahora sí, hasta la semana que viene, si queremos. Dale, chao. Chao.